0: lá no interior do Piauí, lá na região de Paulistana, a Cauã, eu acho que a Cauã é uma cidade que ficou famosa no Brasil, porque há dois anos atrás foi considerado o maior índice de pobreza, né? de carência, de vulnerabilidade do país. E a gente teve o privilégio de estar lá, conhecer alguns irmãos e saber também dos esforços que estão sendo feitos no sentido de levar graça a favor e transformação é, naquele lugar. E até vou aproveitar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar. É, dando meu testemunho de uma coisa que ficou muito clara nessas visitas. Né? É, eu, eu, uma coisa que me surpreendeu, eu não imaginei que eu ia encontrar isso lá em Acauã ou Paulistana, no sertão do Piauí. Bem sertãozão mesmo, do Piauí. Bem lá no, no interior. É, eu, eu, quando você fala assim, ah, você vem para um lugar que vai ter muita pobreza e tal, eu ia conhecer a cidade que foi considerada a cidade do, do IDH mais baixo do Brasil. Aí você pensa que você vai encontrar assim, um, né, uma coisa muito próxima dos bolsões de miséria que tem no mundo e tal. E é curioso, deixa o Espírito de Deus ministrar algo do seu coração. É, ao chegar lá e discutindo com o pessoal que está trabalhando lá, é, existe uma característica grave que está se repetindo em todo o território nacional. O Brasil está desenvolvendo uma característica muito grave e que seguramente é o nosso maior problema e desafio. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil está sendo considerado pelas Nações Unidas como um dos exemplos mais extremos de abismo social. Então, de novo, o Brasil está sendo considerado o país de maior abismo, de maior gradiente social, ou seja, a maior distância entre a extrema riqueza e a extrema pobreza. E o que, que é chocante lá em Paulistana e lá em Acauã, que é a região de maior pobreza no Brasil? É que você chega lá e você já encontra esses dois extremos convivendo. Então não é uma pobreza onde não há riqueza. É uma riqueza que não efetivamente está trabalhando para a redenção da pobreza. Então são realidades vizinhas e insensíveis umas às outras. Porque no Brasil está crescendo a ideia cada vez maior do direito e não da responsabilidade. O nível de corrupção nesse país talvez seja um dos mais graves do mundo, porque ele não é corrupção só. Tem corrupção em todo mundo. Em todo lugar do planeta que você for, tem corrupção. Se você for no país mais desenvolvido do planeta, vai ter corrupção. Vai ter propina, vai ter jabá, vai ter jogo de interesse, vai ter reunião escondida, vai ter... O nosso maior problema nacional hoje é a cidadania. Não há senso de responsabilidade comum. Nós não, nós não estamos evoluindo na noção de povo. Então o que está acontecendo? Nós estamos uma nação infantilizada. Que todo mundo que alcança algum benefício, alcança aquilo na forma do direito e não da responsabilidade. Então o nosso problema mais grave hoje não é a carência. É a falta de consciência responsável do recurso. E com isso, nós não estamos falando de, uma, de, um, de, um, de um país de iguais. Mas nós podemos estar falando de um país de justiça. Sempre haverá desigualdades. Nós nunca vamos conseguir implantar igualdades no mundo. A maior prova disso é Israel no pós-guerra. No Israel do pós-guerra, eles tentaram criar os kibbutz. Os kibutz talvez seja uma proposta de vamos dizer assim, de socialismo como sistema mais avançado, porque eles iam criar vilas e todo o recurso seria produzido e compartilhado de maneira equalitária. Aí o que começou a acontecer nos kibbutz? Então, é, toda vez que a comunidade lá do kibutz prosperava, tinha um lucro, um benefício qualquer, eles compravam coisas iguais para todo mundo, distribuía a renda para todo mundo ter o direito da mesma coisa. Aí começava a dar rádio para todo mundo, televisão para todo mundo, trocar a geladeira de todo mundo, trocar o carro de todo mundo, para ser uma coisa o quê? Igual. Mas a igualdade não é justa, porque não contempla a, a pessoalidade, não contempla a singularidade. Tem gente que não quer ter lá tanta coisa assim, ele quer um outro estilo de vida, ele quer uma vida às vezes mais contemplativa, mais romântica, mais lúdica. E o outro tem lá um estilo que ele quer mesmo ver coisas, ferramentas, instrumentos. Tem gente que não precisa disso. Tem gente que quer cantar, outro quer tocar. Aí pronto, já mudou tudo. A forma de fazer arte, a forma de viver a vida, a forma de comer, de se alimentar, de se vestir. Então nós nunca vamos ter igualdade no mundo. Porque nós somos um corpo. E o corpo é... A materialidade da desigualdade. Porque o corpo tem muitos membros. E cada membro tem a sua peculiaridade. E Paulo diz então o quê? Que apesar de sermos muitos, somos um só corpo. Então nós temos a responsabilidade uns com os outros. De modo que a justiça não se dê pela igualdade. A justiça se dê pela condição de plenitude de cada um. Então, justiça é onde cada um pode ser pleno naquilo que ele foi chamado para ser. Na sua característica. Amém, amado? Porque senão, para ser igual, nós teríamos que ter um mundo de elefante. Ou só de coelho. Todo passarinho tinha que ser águia, não ia ter galinha. Então, não existe isso. Né? Um mundo de igualdades Não ia ter legatiche Nem jacaré, ia ter alguma coisa Entre os dois Alguém está entendendo o que eu estou falando? <risos> isso é uma estupidez Porque isso Iria formar um, um, uma, uma, uma ausência De fluxo né? Uma ausência de gradiente que permitisse A gente transitar em direção a outro, então o mundo na verdade é um compartilhar constante de riquezas e pobrezas, é a relação e eu estou dizendo isso porque a gente esteve lá e eu fiquei assim eu fiquei impressionado de ver que é um lugar carente é um sertão mas aqueles que estão prosperando já estão prosperando na perspectiva do direito e não da responsabilidade então ainda existe a ideia lá, carente de que o recurso que pode transformar tudo aquilo lá, terá que vir de fora, sendo que na verdade já existem pessoas lá em condições de produzir transformação. Enfim, por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos compartilhar sobre isso em todas as áreas da nossa vida. O texto que a gente vai estar compartilhando está lá em João 4, que diz o quê? Erguei os olhos e vejam. Vocês dizem que ainda faltam quatro meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, já está pronto. Então nós temos essa tendência de olhar a vida pelo que está faltando. Desenvolver estratégias, desenvolver planos em cima daquilo que é a carência. E não acima daquilo que é a consciência. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quem vive a vida pela carência está sempre querendo somar. E quem soma, não necessariamente, soma coisas de mesma natureza. Então é provável que você está juntando muita coisa na sua vida que não é de mesma natureza. Entulho, por exemplo. Então às vezes vai entulhando a vida, porque você está reunindo coisas ou recursos ou competências na sua vida, tentando compensar a imagem carente que você tem de você mesmo. E Jesus diz, erga os olhos e veja a vida a partir do que já está pronto. O segredo de Deus é que Deus já nos abençoou e ele nos ensinou a multiplicar. E o diabo veio e disse assim, não, você ainda não está abençoado o suficiente, vai somar. Então, ao invés da gente ter a autoridade da multiplicação, nós estamos querendo ter o poder da soma e nós não estamos percebendo que uma das coisas que piora a doença de todo mundo é a somatização, ou seja, um abismo chamando outro abismo. Então, você não percebe que às vezes você está atraindo para você carências iguais tentando resolver a sua, você só reuniu outra carência e essa pessoa só aceitou estar com você, não pela consciência de estar com você, mas pela carência de você. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí há é dois carentes tentando resolver a vida um do outro e isso nunca vai funcionar, porque não há uma potencialização. Então, em vez da gente trabalhar uma somatização de perturbações, de carências e desequilíbrios, nós podíamos trabalhar uma potencialização de virtude também. Então quem aprende a multiplicar nunca mais vai querer somar. Porque quem aprendeu a multiplicar, toda vez que ele parte alguma coisa, está multiplicando. Quem só sabe somar, toda vez que parte alguma coisa, está dividindo, diminuindo. Subtraindo. É tão simples, Amado. Glória a Deus. Então abra os seus olhos. Às vezes você está dizendo que ainda falta tanta coisa e Deus está dizendo para você, já está pronto. Nosso país, que é um dos maiores celeiros de recurso, deixa Deus ministrar o seu coração, porque diz que eu estou falando de dados científicos, que não tem nada religioso. O Brasil é um dos maiores celeiros, se não o maior celeiro de recurso em todas as áreas, inclusive o humano do planeta, e está se tornando, pela Organização Mundial de Saúde, é hoje o campeão de ansiedade do mundo. É o país com maior índice de ansiedade no planeta. Mais um reforço aqui para o curso lá de espiritualidade emocionalmente saudável. Fica patente lá, né? Como é que pode ter tantas... Não é, similar? Lá... No curso, você dizer lá, como é que pode ter tanta ansiedade num ambiente de tanto recurso? Mas é porque como esse recurso ele foi somado, ele não foi fruto de uma consciência de quem estava de fato multiplicando. Então, como a gente não está pensando na multiplicação, mas na soma, quanto mais recurso você ajunta, mais ansiedade você tem. Porque mais medo de perder você também tem. Porque você não tem a consciência de que aquilo foi gerado a partir de quem você é. Você tem a ideia de que aquilo foi acrescentado a partir do que você fez. E como a vida vai caminhando e o nosso poder de realizar diminui, então, quanto mais próximo a gente se tornou e mais velho a gente fica, mais medo a gente tem de perder. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando a gente deveria ter uma velhice produtiva, porque a palavra de Deus diz que o quê? Sendo velho, produzirá ainda fruto. As pessoas hoje estão envelhecendo no Brasil com medo de perder, com medo de não ser, com medo de não ser reconhecido. É uma das piores velhices do mundo, é a velhice no Brasil, porque os velhos acabam sendo abandonados, porque perderam a sua capacidade de realizar e já não são mais é, é, depósito, já não são mais é, celeiro de, de ensinamento. Não, não tem muitas vezes como contribuir porque só eram reconhecidos na capacidade de fazer segundo uma carência. Amém, amados? Então nós vamos conversar muito sobre isso aqui esse ano. Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4. Porque às vezes as ideias estão tão arraigadas que você tem que falar muito sobre aquilo. Então nós vamos fazer aqui um exercício de meditação. Meditar, de dia e de noite. Meditar significa falar incansavelmente sobre a mesma coisa, pensar incansavelmente sobre a mesma coisa, até que aquilo lava. Até que aquilo quebra, até que aquilo destrói toda a fortaleza que existe aonde? No entendimento. Amém? Então existem fortalezas que estão lá obstaculando. Se a gente é uma fonte, se nós somos uma fonte, Jesus falou para a mulher samaritana, no dia que você souber o que Deus já te deu, no dia que você beber dessa água, ela fará em você uma fonte que salta para a vida eterna. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Você parou para pensar... Que conhecer a Cristo significa que eu nunca mais vou fazer coisa alguma por necessidade. Mas por revelação, já imaginou isso? Essa é a vida que Deus quer para você. Você nunca mais fazer nada por necessidade ou por obrigação, mas pelo privilégio de revelar a virtude. É esse lugar que Deus, Deus quer para você. Você ter tanta segurança do eterno, que você não tem saudade do passado, você não tem raiva do presente e nem medo do futuro. Porque quem ensinou a gente a pensar a vida em passado, presente e futuro foi o capeta, o dia que ele criou o amanhã. Porque era para você viver o eterno. Entender que a vida é para materializar o eterno e não para compensar o passado, proteger o presente e garantir o futuro. E muita gente que está querendo compensar o passado, tem hora que tem a saudade, aí vira de saudosismo. Aí tentando defender o presente, fica com raiva, tem gente com raiva porque se sente ameaçado. Ou com medo do que, que o futuro pode reservar, dependendo do que, que ele andou vivendo no passado ou do que, que ele está experimentando no presente. Então quando a gente encontra o Espírito de Cristo, a gente vê a vida pelo eterno. Vamos trabalhar por coisas eternas. Somos representantes de um legado, de um patrimônio de eternidade. Tudo o que a gente fizer, deixa Deus ministrar o seu coração. A palavra de Deus diz assim, tudo o que um homem ou uma mulher de Deus fizer, prosperará. Não é alguma coisa não, mas Não é alguma coisa não, é tudo. Abre aí Marcos 4, diz assim... Marcos 4, 35, e naquele dia, sendo já tarde, diga comigo, sendo tarde, vou explicar uma coisa, às vezes algumas coisas mais essenciais da nossa vida, Jesus vai ensinar para gente quando a gente acha que não tem mais nada para aprender, amém meu? As grandes transformações de Jesus não é para você fazer. É para que você tendo feito o que você sabe fazer, comece a aprender agora o que ele quer te ensinar. Então, às vezes a gente só consegue porque todo mundo hoje tá querendo aprender a fazer. Às vezes eu tô compartilhando, às vezes eu compartilhando um princípio. Deixa Deus ministrar o seu coração. Às vezes eu tô compartilhando um princípio e a pessoa não tá nem escutando eu mais não. Porque ela só está esperando eu dar uma pausa. Ela fala falar assim. Me dá um exemplo prático. Eu falei, mas o tempo todo que eu estou falando é de prática. Mas não é. Ela está querendo traduzir aquilo e não fazer. Alguém sabe o que eu estou falando? Você vai meditar depois lá em... Ai. Como é que é lá? Provérbios. Eu vou achar. Daqui a pouco eu dou o um endereço. É provérbios. É bom que você leu o livro todo. Aí... Vai lendo, vai lendo, vai lendo, até vocês barraram o que eu estou te falando aqui. Lá diz o seguinte: onde não há profeta, onde não há revelação do eterno, o povo se corrompe. E aí o versículo seguinte diz o seguinte: Você não corrige um empregado, um servo, apenas com palavras. Quem tem uma mentalidade escrava. Quem está acostumado a pensar a vida pelo fazer e não em significar a vida pela identidade? Quem acha que o segredo da vida está naquilo que ele faz? Quem ouviu o capeta, quem ouviu o diabo transformando um filho em servo, ensinando um filho a pensar como escravo? Essa pessoa, ela não se corrige só com palavras. Porque mesmo que ele entenda, ele não obedecerá. Porque o que faz sentido para ele é a obra, não é a identidade. Então o dia que o diabo falou para o homem, no dia em que você fizer, então você será, ele inverteu a razão da vida. Porque ele começou a dizer para nós que a gente passa a ser a partir daquilo que a gente faz. E Deus não ensinou isso. Deus disse assim, façamos uma imagem de quem nós somos. Então quem é filho de Deus, faz para revelar quem é. Quem é instruído pelo diabo, faz para provar quem gostaria de ser. Quem é filho do diabo, faz para ser reconhecido. No seu esforço. E não para revelar a virtude que carrega. Por isso que quem faz pelo serviço, é escravo. Porque está fazendo pela recompensa. E não pela virtude. Está fazendo pela obrigação. É promíscuo, é adúltero, porque dependendo do tipo de reconhecimento que ele tem, ele dosa a entrega, então a oferta dele nunca é espontânea. Por isso Lúcifer só é diabo, porque pôs comércio no que fazia. E às vezes você está achando que comércio é só dinheiro, e não é, é qualquer tipo de reconhecimento ou compensação. Por isso que Jesus diz, sabe o que significa a vida? A vida. Significa conhecer o que Deus já nos deu e ofertar isso espontaneamente. Então onde não há entrega espontânea, não há identidade de filho. Aí você pode falar, você fala, 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 fala. Porque a pessoa, ela está pensando de novo no que ela tem que fazer. E não em aprender quem ela é por isso que uma mente escrava não se corrige com palavras porque mesmo que ele entenda, ele não obedece porque ele não vê interesse é isso, 29 provérbio 29 não, não vamos também dar o versículo não já economizou em ler o livro todo provérbio 29, pelo menos você lê o capítulo eu sou meio tem de capítulo e versículo isso é uma modernidade preguiçosa amém amados? então está lá às vezes eu estou conversando com as pessoas e falo assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu falo, não, entendendo você está, você não está aceitando. Seu problema não é falta de entendimento, é falta de submissão. Porque você ainda quer continuar fazendo do seu jeito. Porque as coisas do reino de Deus, então uma criança entende. Então, às vezes o que está faltando para a gente, amados, não é entendimento. É o quê? submissão ao modelo de Deus então Jesus diz aqui sendo já tarde, o que quer dizer sendo já tarde? quando você achou que não dava para aprender, quando você quando ultrapassou o seu limite, então Deus quer levar a gente a uma outra dimensão tanto é que ele diz aqui, sendo já tarde disse o que? passemos para o outro lado, então o convite de Deus na nossa vida ele aparece fora de hora e para nos arrancar do lugar que a gente está, glória a Deus Deixa Deus me o seu coração, mano. em nome de Jesus, para de ficar rezando, para ver se Deus finalmente vem até onde você está. Ele nunca saiu. Quem saiu foi a gente. Não existe coisa mais burra do que ficar explicando para Deus o que ele já sabe, chamando ele para onde ele já está. E dizendo ele para fazer o que ele já pode. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Nós não perdemos tempo para ele e ele é o quê? Explicando o que está acontecendo. Chamando ele para vir até onde nó nós estamos. E dizendo para ele o que ele pode fazer. Não, pelo amor de Deus. Você tem menino. Só uma criança para explicar para Deus o que ele já sabe. Chamar ele para onde ele já está. E dizer para ele o que ele tem que fazer. Sendo que ele pode fazer isso. Então nós temos que parar de ficar com esse negócio de converter Deus. Glória a Deus, mano. Amém? Amém? Nós temos que ouvir dele o que a gente ainda não sabe. Para que ele possa nos levar onde a gente ainda não chegou. E nos ensinar a fazer as coisas conforme um poder que a gente nem sabe que tem. Glória a Deus. Aleluia, mano. Então a questão de poder não está em Deus. A questão de... de Consciência não está nele e a questão do lugar não está nele. Nós é que estamos no lugar errado, pensando do jeito errado e sem saber a autoridade que ele já deu. Aleluia, irmão! Glória a Deus! Então as coisas não estão acontecendo porque Deus está fora de lugar, não sabe de tudo que está acontecendo e não está usando o poder que tem. As coisas não estão acontecendo como podia acontecer porque nós estamos fora de lugar, estamos pensando errado e não estamos usando o poder que ele já deu. Amém? Glória a Deus. Diga de comigo, passemos. Pro outro lado. Então isso vai acontecer fora de hora. E em outro lugar. Amém? Glória a Deus. Quem tá querendo aqui fazer uma hora essa em outro lugar? Glória a Deus, é assim que vai acontecer. Tem que ser iluminado o entendimento. Nesse lugarzinho que a gente tá agarrado, esse trenzinho, petitinho que a gente pegou ali, tá achando que tal... Entendeu? Nessa condição, nessa forma de entendimento Isso é estupidez Vamos continuar Despedindo a multidão, então pronto Paulo diz o que? Sacrificai os vossos corpos sacrifício vivo, santo E agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não vos conformeis com esse século. Amado, em nome de Cristo Jesus Se você quiser experimentar a plena vontade de Deus Para a sua vida, você tem que começar a pensar Fora do que o mundo pensa E desgraçadamente, a maioria dos cristãos hoje, vem gastar um tempo precioso, rezando, para ser igual a todo mundo. Para chegar onde todo mundo já chegou, ter o poder que todo mundo já tem, e, e saber as coisas que todo mundo já sabe. Pelo amor de Deus, amado, Deus não vai cometer esse crime com você, com os filhos dele. Deus não vai te amaldiçoar desse jeito, porque se fosse para ser desse jeito, amado, ele não usava ser seu pai. Para ser igual a todo mundo, você ficava com o capeta mesmo, e ficava igual a todo mundo. E se tem uma coisa que o capeta sabe fazer, é produzir igualdades. É padronizar. Cuidado. Porque às vezes você acha que é uma pessoa demais e você é só mais um exemplo da conformidade. Você é só mais alguém pensando igual todo mundo pensa, querendo as mesmas coisas que todo mundo quer e fazendo do mesmo jeito que todo mundo faz. Você não se esqueça que a torre de Babel, presta atenção, a torre de Babel não era proposta de construir um, pro, um prostíbulo. O, o Nimrod, que era um homem poderoso, ele não estava propondo um prostíbulo, ele não estava propondo criar o PCC. Ele não estava propondo criar um cassino. Ele estava propondo criar um tempo que tocasse em Deus. Então, a, a, aquela ideia da boa intenção. Não, eu estou aqui buscando Deus. Eu acredito em Deus. É, o Nimrod também acreditava. Acreditava tanto que queria montar uma estrutura que alcançasse Deus. E acreditava em futuro. Porque ele não estava montando aquilo para perder, não. A proposta é que aquilo ficasse bom para todo mundo para sempre. Era um programa... De, de proteção... à existência humana... É para ficar bom para todo mundo... Para sempre... É para garantir um padrão de vida... Uma qualidade de vida... E que tivesse Deus no negócio... Sabe o que, é que ele fez? Pela primeira vez... Os homens deixaram de usar pedra... E foram usar o que? Tijolos... Então sabe qual foi a primeira coisa... Que o Nimrod garantiu... Para criar esse padrão religioso que garantisse o futuro das pessoas, criou uma conformidade, igualou todo mundo, gerou um padrão, impediu que cada um fosse representante da sua própria vocação, da sua própria identidade, e tivesse fé e ousadia naquilo que Deus fez ele para ser instigou todo mundo a pensar que a segurança, a felicidade, e a estabilidade estava em se tornar um igual anulou o pensamento e criou um padrão não se iluda e aí ele está dizendo o que? deixando a. ar então presta atenção o convite de Jesus aparece quando já não aparece não é mais hora para chamar para um lugar onde a gente não gostaria de ir, porque é outro lado, não é desse lado. diga comigo, não é desse lado. É do outro lado. Vai implicar uma travessia. Vai implicar uma ruptura. Vai implicar vencer algum tipo de medo. Vai implicar em cruzar alguma fronteira que a gente mesmo estabeleceu para se defender. E ele diz o quê? Então ele despediu da, da, da multidão. E eles o levaram consigo, assim como ele estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. Presta atenção. Quando Deus chama uma pessoa, Ele está chamando essa pessoa para inspirar outros. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é para que outros possam ver e seguir. Não é para resolver seu próprio problema. É porque outros barcos estão à espera de quê? De direção. E aí, foram. E se levantou uma grande tempestade de vento e as ondas batiam no barco, de modo que ele estava indo a pique. Tem gente que acha que só porque foi Jesus que me chamou, só porque Jesus está no barco, eu trouxe ele com Cristo no barco, tudo vai, muito bem, vai, muito bem, vai, muito bem. Mas vem o temporal, então Cristo no barco é garantia de temporal. Eu já expliquei aqui, vou falar de novo. Se você anda querendo uma vida tranquila, muda de religião. Vai tomar um chá, arrumar uma fumaça aí qualquer, vai. Vai para fumaça, vai puxar aí, vai entrar zen. Vai agachar em algum lugar e ficar sentado lá e tal, entendeu? vai, rumo a batina, um trem, uma abato, um trem diferente para todo mundo já saber que você é diferente mesmo, que você é do outro planeta pinta uns treinos assim para todo mundo saber que você não é desse mundo, então ninguém tem que conversar coisa desse mundo com você ninguém tem que vir falar com você de sogra tem que vir falar com você de, de genro, de cunhado, não você nem sabe o que é isso esse negócio é umas músicas, uns tambores um sino e é... é um mosteirinho qualquer lá, ser assim, um lugar é, ser assim, um lugar lá que enche de umas figuras umas fumaças lá e vai viver a vida assim sai dessa parada aqui trânsito, pegação gente que não paga conta traição mentira Sai desse negócio. Vai propor um arrebatamento. Pelo amor de Deus. Esteriliza, não ruma menina, não. Aí não casa mesmo. É meio casar é gelada. Gelada. Ninguém, ninguém vai, vai chegar mais rápido no seu coração com o poder de te matar do que a pessoa que está intimamente do seu lado. Nem o capeta vai te assombrar tanto. Você vai ter mais medo do seu marido e da sua mulher do que do diabo. É, ué. Porque você não dorme com o diabo de olho fechado. Se você dorme na mesma cama com o diabo, você fechava os olhos? Então. Então, onde você está correndo o seu maior risco? Fala a verdade. Hã. tá vendo? O diabo ia te trazer café na cama? Hã? chegou um ponto que os reis a mulher trazia o cafezinho, o chá ele já dava lá para o empregado tomar primeiro experimenta aí, vê se eu posso tomar chá é, porque a Bíblia diz isso você está achando que eu estou brincando? é porque a Bíblia diz isso se fosse um estranho que te me tivesse ferido eu teria suportado, mas fosse você meu íntimo amigo então sai dessa vida, agora se você quiser passar com Jesus para o outro lado, se você quiser entender a vida no seu verdadeiro significado, é o seguinte. Ele está no bar com você, tenha certeza que ele está no bar com você e tenha certeza de problema. O que está matando o povo é a frustração. O que está desanimando as pessoas é a expectativa de que se eu tiver Cristo no barco, se eu acertar na igreja, se eu acertar na reza, se eu acertar no culto, se eu acertar na oferta, Deus vai me proteger de viver a vida como ela tem que ser vivida. Isso foi uma proposta do diabo, ele propôs isso lá em Babel e ele propôs isso em nome de Deus. Você não se esqueça que Jesus Cristo veio ao mundo em pessoa. Jesus, o Filho de Deus, veio cheio do Espírito Santo e quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele foi tentado exatamente nessas áreas. A promessa de que você vai usar o poder para nunca te faltar coisa alguma, você vai ser capaz de transformar a pedra em pão... A certeza de que a sua liturgia religiosa vai te dar tudo o que você deseja. E a certeza que independente do que você fizer, Deus vai estar lá para te proteger das consequências disso e da, da, das dores disso. Foi isso que o diabo tentou fazer Jesus pensar. O diabo não ofereceu para Jesus uma mulher. ofereceu para ele essa forma de pensamento, de achar que Deus está aqui para nos proteger da dificuldade, que a oração está aqui para a gente ter tudo o que deseja e que o poder está aqui para a gente ter tudo o que a gente acha que precisa. E não para cumprir um propósito. E não para passar para o outro lado. E não para mostrar o caminho para a multidão. E não para poder mostrar para as pessoas por onde é que o caminho vai. Glória a Deus, amados E não para ver a vida com outra forma de pensamento. Então, ele diz aqui pau quebrou, o barco estava quase indo a pique. E ele estava de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo, mestre, a nossa oração. Aí os discípulos fizeram uma reunião de oração. Em nome de quem? De Jesus. E vai vendo que agora você vai ver o tanto que Deus gosta desse tipo de oração. Por lá, acordar, Deus, pode dizer para Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo, o senhor não está vendo que o meu casamento pode acabar, o senhor não está vendo que a minha empresa pode falir, desempregar tudo, o senhor não está vendo, a gente gosta de acordar Deus, né, mano? Que a Deus, a sensação que a gente tem que estar dormindo. E aí a gente vai lá, se não vai fazer alguma coisa, vai tomar uma providência. Aí, diz assim, ele se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar, paz, aquieta-te. O vento cessou, houve uma grande calmaria, ele voltou para os discípulos e falou assim, muito bem. É isso mesmo. Toda vez que você tiver um perrengue, você junta aí vem cá falar comigo que se eu estiver dormindo, trabalhando ou em outro lugar, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou vir correndo e vou resolver o problema para vocês foi isso, amantes? hã? foi assim, daqui para frente vocês abram uma igreja barco aí, abram uma igreja barco e faz a reunião de oração aqui, onde vocês acham que eu estou dormindo ó oh, amados a gente é desse jeito a gente já fez puleiro para Deus em casa, alguém sabe aqui que eu estou falando ou não? A gente não aprendeu a orar sem cessar no sentido de o tempo todo tá buscando de Deus a orientação de como é que nós vamos enfrentar. Nós estamos o tempo todo pedindo para Deus resolver por nós. Por isso a gente entendeu que orar o tempo todo é pedir o tempo todo. A gente acha que orar sem cessar é pedir sem cessar. E aí nós já fizemos os puleiros de Deus em casa, nós temos um puleiro lá em casa, temos um puleiro na empresa, temos um puleiro no lugar, e a gente tem aqui as oratórias, aquele altarzinho, que a gente acha que é ali que Deus vai baixar, e ali eu posso ir lá, que lá eu falo com ele, ele desce mesmo. Eu tenho um puleiro de Deus na cidade, eu tenho um puleiro de Deus em casa, eu tenho um puleiro de Deus no atual. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, amados? Você é de menino. O que Deus queria que nós estivéssemos o tempo todo orando sem? Cessar, abre os meus olhos, me revela o eterno, me mostra o que está aqui que eu não estou vendo. E me ensina como é que eu vou enfrentar essa situação que o Senhor me colocou. Há um filho de Deus aqui. Esse filho sou eu. Então o Senhor vai usar a minha vida para enfrentar esse negócio. Glória a Deus, amados. É isso que Jesus está falando. Jesus não está parabenizando aqueles discípulos. Jesus está resolvendo o problema. E Deus é Pai, vai resolver o problema. Mas você pode ter certeza que toda vez que ele resolver o problema, ele vai passar um sabão. Ele fala: Escuta, vai ser isso a vida toda? Vai ser isso o tempo todo? E aí veja a conclusão, amados. Quando o aconteceu lá, diz assim. Por que vocês são assim? Tímidos. Abra sua Bíblia depois lá em Apocalipse. No último capítulo lá de Apocalipse. Capítulo 21, desculpa, o penúltimo capítulo, capítulo 21, penúltimo capítulo. Diz assim, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos... Os devassos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deu para você prestar atenção em que lista os tímidos estão? Os tímidos estão na lista de quem mente, de quem corrompe, de quem é promíscuo, de quem é devasso. Porque timidez não é sinal de humildade, timidez é sinal de orgulho. É o medo de comprometer a reputação. É transferir para o outro a responsabilidade que é nossa. É não entender a nossa responsabilidade diante da situação e fica mais fácil criticar ou dizer que o outro deveria ter feito. Porque eu não tinha as condições, porque eu não tinha o preparo. Olha, como é que eu cheguei à conclusão de que eu não tinha o um preparo? Como é que eu cheguei à conclusão de que eu não tinha as condições? Porque eu sou presunçoso a respeito de mim. E passo a vida pensando o que está me faltando. E não assumindo a responsabilidade do que eu já tenho. Então timidez é uma soberba. É uma arrogância. É um ato de ingratidão com que tudo que Deus já nos deu. E a forma como Ele já nos capacitou para enfrentar tudo aquilo que vem diante de nós. Timidez é uma desculpa dissimulada que esconde a nossa soberba, nossa presunção. Que esconde a nossa amargura de achar que nós temos menos do que a gente merecia. Não dá para brincar com isso. Não dá para se desculpar com isso. Porque Deus não está nos chamando a ter poder. Deus está nos chamando a ter responsabilidade com o poder que Ele já nos deu. E fazer isso funcionar. Deus não está chamando a gente para ser alguém no futuro. Quem chamou você para ser alguém no futuro foi o diabo. Porque o tempo todo Deus está chamando você para ser o filho dEle agora. Diante da situação que Ele te colocou agora. Para que você aprendendo agora, ele possa te colocar sobre coisas maiores. Porque se você for fiel agora, ele vai te colocar sobre coisas maiores. Porque se você não for fiel agora, e você estiver projetando para o futuro, quem vai te colocar sobre coisas maiores é o diabo. Para que você tenha medo de perdê-las. E em vez de fazer a gestão delas, você assuma a posse delas. O diabo quer colocar filhos de Deus em, em condições maiores e melhores, fazendo eles pensar que foi o esforço deles que os colocou naquele lugar. Porque quando eles finalmente chegarem naquele lugar, eles não têm que fazer a administração daquilo em favor dos outros. Eles só têm que se proteger. E muitos homens que foram ousados no começo das suas carreiras se tornaram tímidos no fim delas. Porque se tornaram apenas proprietários daquilo que Deus colocou na vida deles para ser administrado. Para abençoar outras pessoas. Ganância é uma forma de timidez. Cobiça é uma forma de timidez. Senso de propriedade e direito é timidez. E sabe o que é, que é timidez? A ausência de fé. E tudo que não é de fé... É pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Porque atribui ao homem um direito e um poder e um patrimônio que ele não tem. E você pode ter certeza. Muitas pessoas que eu conheço que já foram ousados no começo das suas vidas. Se tornaram tímidos no fim delas. Estão morrendo à busca de proteção com medo da família, com medo dos irmãos, com medo dos amigos. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas não estão entrando na dimensão do reino de Deus. Estão na lista dos devassos, dos corruptos, dos perversos, dos mentirosos. Porque acabam sendo uma mentira a respeito deles mesmos. Eles já não são mais a expressão verdadeira de quem eles são. Eles mentem a respeito de si enganam a respeito de si corrompem os outros para continuar tendo o direito de viver como querem porque não querem mais assumir a responsabilidade então essa é uma exortação grave de Jesus e sabe como é que esse texto termina dizendo? diz assim ainda não tem fé e eles temeram muito e diziam que espécie de homem é esse quem é esse homem? Sabe, irmão, quando você assume a responsabilidade e vence os seus medos, é para as pessoas saberem que tipo de homem você é. E não o poder que você tem. Porque o compromisso de Deus conosco não é continuar fazendo por nós o que a gente precisa. É fazer de nós um tipo de homem assim. Sabe por que Jesus chamou aqueles homens já tarde da noite? Sabe por que que ele fez eles passar para o outro lado? Sabe por que ele mesmo estando no barco deixou a tempestade? Para a gente se tornar esse tipo de homem. Então a bênção de Deus não está naquilo que você tem. E nem naquilo que você faz. A bênção de Deus está no tipo de homem que você se torna. Sabe qual é o compromisso de Deus conosco? é nos tornar esse tipo de homem esse tipo de homem que nunca tomou a decisão por causa do vento por causa da distância por causa dos riscos mas um homem que tomou todas as decisões por conta de um propósito porque quem fica olhando o vento e esperando a chuva nunca semeia que tipo de homem você tem se tornado Que tipo de homem você está se tornando? Alguém que tarde da noite passa para o outro lado? Alguém que tem a ousadia de deixar o pensamento da conformidade humana? Deixar de pensar como todo mundo pensa? Que tipo de homem você tem se tornado? Que quer ter todas as garantias e saber exatamente como é que as coisas vão ser para depois começar a fazê-las? Ou você é esse tipo de homem que decide em cima de uma direção? De uma revelação de Deus? Decide em cima daquilo que é o propósito eterno de Deus para a sua vida? sabendo que haja o que houver, aconteça o que acontecer, se for longe, se for perto, se for alto, se for baixo, se for fácil, se for difícil, você estará pra, com autoridade, fazer com que as coisas sejam como elas têm que ser. E não que a gente se torne como as coisas são. Cuidado para você não estar se tornando um tipo de pessoa como as coisas são. E não um tipo de pessoa que faz as coisas serem como elas deveriam ser. Cuidado para você não estar se tornando uma pessoa como a sua vida em volta diz que você tem que ser. Em vez da sua vida em volta revelar que tipo de pessoa você está se tornando. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Deus não nos deu espírito de timidez nem de covardia. Mas de ousadia. De intrepidez. Fala com Deus. Fala com Deus, para de pedir que Ele faça alguma coisa por você agora. Nesse momento agora, não peça que Deus te proteja. Não peça que Deus resolva. Peça que Ele te ilumine. Deus me ilumina nesse momento agora. Para que eu saiba o que, que um filho de Deus tem que fazer para que as coisas comecem a ser transformadas. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor quer que os nossos olhos sejam abertos. Que os nossos olhos sejam abertos. Nós não queremos viver a vida, Senhor, pensando a vida pelo que ainda falta. Mas nós queremos viver a vida na materialidade do que já está pronto. Nós não queremos estar aqui pensando no futuro, nós queremos estar aqui revelando o eterno. Para onde o Senhor quer nos levar Aquilo que o Senhor quer Realizar E o tipo de pessoa que o Senhor quer nos tornar Que as pessoas à nossa volta possam olhar para nós E perguntar que tipo de homem É esse Que elas não fiquem impressionadas pelo que a gente faz Mas que elas possam Ser impactadas pela pessoa que a gente está se tornando Em nome de Cristo Jesus Que elas não fiquem impressionadas pelo que a gente tem mas que elas sejam impactadas e transformadas pelo tipo de pessoa que a gente se tornou. Em nome de Cristo Jesus. Ilumina mesmo, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita e maravilhosa do Filho e essa comunhão que faz com que nós sejamos um contigo e o Senhor seja um conosco. Essa comunhão do Espírito que nos torna filhos do Senhor, tanto quanto Jesus é teu filho. A comunhão do Espírito que nos torna como Ele. Porque nos coloca nele e Ele em nós. Seja sobre todos, em todo lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém.